0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，
1: 喷嚏！欢迎来你，欢各位听众朋友们，大家好
0: 。各位听众朋友们，大家好。这是一期突如
1: 其来的喷嚏，就是真的。完全没有预兆的，我们两个就要录了。我们俩走的时候也悄然无息，<笑>来的时候也不打任
0: 何的招呼，<笑>就可能跟我们两个太 casual 的性格还是有关系
1: 。是的，风一样的女子，嗯、我跟老韩其实也有一段时间没见了，嗯、因为自从我搬到上海之后。
0: 呃，其实咱们俩都有陆陆续续的很快速的见一下，但是没有很长期的坐下来，然后比较细节的聊一聊自己最近干了什么
1: ，就深刻的聊天。
0: 上次见你就是在美甲店里面，就快速的看你做了一个橘黄色的指甲，<笑>然后就走了
1: 。<笑>我们俩就是现在忙到只能抽空在美甲店里面快速的会晤，像国家领导人一样那种，就是快速的会晤一到两个小时的时间。
0: 那所以，我还我还蛮期待的，就是我月底的时候要去上海，然后我们就可以有一个比较长期的一个会晤
1: 。是的，好好切磋一下。嗯，我觉得我们得向听众朋友们交代一下，到底是什么事情，前面说的过于云淡风轻都是假的。我们要向听众朋友们交代一下，具体是某一个什么样的事件，激发了这次我们要突然间的为《喷嚏》第四季开麦，因为。最近我就是上竹子的微博挣扎了
0: 一下，我发现他疯了，就是他已经疯了，他已经不是我以前
1: 认识的那个人了。就是他<笑>跟你说这件事都怪你，百分之百怪你。你知道我是那种很有沉迷性格的那种人，我就要不然就不做，我要做我要投入，我就是百分之一千的投入这件事情。影射到生活中的种种，包括我现在在做的这件事情。那你跟听众朋友总结一下，<笑>你说我这个星期我微博上呈现出了一个什么状态？
0: <笑>其实是这样子的，因为最近不是有很多综艺节目都很火嘛，然后大家都在谈论综艺节目，就是由由这个综艺节目而衍生出的一些社会现象。然后我就看说，哎。这里有三个长得还不错的男的在那儿跟那跳舞，然后我就打开了这个节目，没想到一打开我就像进入地狱一样的坠落，大家我要用坠落就，就大家有没有看过《站台》这个电影？我就从第六层掉到了就井底，然后我就在我们喷嚏的群里面向竹
1: 子跟王佳怡推荐这个节目，没有人理我，不是，嗯。我这里要稍微解释一下，韩夏，你清楚我的，因为我以前真的很沉迷于各种各样的综艺节目，大概是五六年前的时候，那个时候我最喜欢看的一档综艺，我真的就是爱不释手，叫做《爱情保卫战》<笑>，然后我就是因为太爱看《爱情保卫战》了。然后我就干不了别的事情，你知道吗？嗯。然后当时我就痛下决心，我当时还发了一条微博，我说我以后再也不看综艺节目了。然后从我立过那个事到现在，我已经真的很多很多年，我从来都不看综艺节目。然后偶尔的话呢，因为大家可能都在讨论一个话题，我为了赶得上大家的话题，我会偶尔去搜索一些片段。但是我从来没有完整的看过一个综艺节目。其实我觉得这样还挺好的，因为我以前。呃，觉得就是你不
0: 看综艺节目这个，我还挺羡慕的，因为我我在微博上老给大家营造一种特别文艺的印象，然后但是其实我是那种工作完了回家只想看综艺的那种人
1: ，<笑>就我就巴巴看女团看戏，就是、我恨不
0: 得看八个综艺连着，然后看完了以后，从那种极端愧疚的浪费时间的感觉里面。拖出来，然后再连着看三天电影，我是那种人。我跟你说、嗯
1: ，现在就是你彻彻底底的改变了我的人生。<笑>你就有一句话，就大家你之前在网上传的很多，什么你人生被改变的那一天，可能就是云淡风轻的一天。你决定在某一刻出国读书，还是找到了一份工作。<笑>但当你老了回过头来看，你却是站在了人生的岔路口，做出了什么重要的选择。那一天，因为寒假就是。给我安利了这个节目之后呢，我也是照例，只是在微博上搜索了一个片段，我就是看到了这个队长 battle， 你知道吗？我说哎，什么东西呀、啊？我就给他看一看。王一博队长，嘿嘿。啊，不好意思，大家，我们一直没有跟大家说，我估计大家也猜得到，我们谈论的这档节目呢，就叫做《这就是街舞三》。<笑>对，然后我就看了一个片段之后，我就。有一点点，就把我心中那个武魂给勾出来了。然后我觉得我好像从来没有看到过一档舞蹈的节目。我跟你说，我为什么说你疯
0: 了呢？就是你以前不管发什么装疯卖傻的照片，有的时候是疯，有的时候是傻，有的时候是决绝，有的时候是就是就是 crazy， you know insane。但是这次我在你发的这几张照片里面看出来了吃。就是我从来没有在你的照片里看到吃这个状态，然后我就觉得坏事了，坏事了，大事不妙
1: 。我我跟你说，我真的看完这个节目的一段时间之后，我改变太大了。嗯，首先我现在咱们俩，我们俩，我俩在视频通话哈，我这脸上真的没有化妆，你不觉得我容光焕发吗？就是你真的有一种
0: 拳手的那种 excitement，
1: 你知道。我现在就是经常自己在家，比如说做着做着饭哈，然后或者说去健身房的路上，嗯、我会自己突然的吃笑，我都，<笑>哦黄佳儿，<笑>然后我就是真的就去健身房的路上，我想啊他的鲨鱼线，<笑>我不知道你有多长时间你没有跟胡子说话，自从看完这档节目之后，但是在我这边。我就是觉得我跟黑子之间的隔阂已经变得越来越重了，而且你知道我非常非常罪恶的有一次他来亲我的时候，然后我就是稍稍的没有，我就是闭上眼睛，然后把他想象成王嘉尔有一秒钟的时间
0: <笑>。我是这样子的，是我其实每天都有在跟我男朋友对话，但是有几次我真的觉得他有点丑。但是那个丑不是说我不爱你了那种丑，就是说在生理上，我特别理解你就是不如仔仔好看。现在，我刚才还跟竹子说我在做一个艺术项目，我的艺术项目就是在家街上看到所有王王一博的照片，我要跟这张照片合影，然后以做成一个艺术 collection， 然后我还去买他代言的所有的啤酒。
1: 就不管多么不好喝，我也得喝光。不是韩夏，我觉得你在这里真的不需要往自己脸上贴什么金。嗯，这个东西不叫做什么艺术项目。嗯，这个就叫追星。嗯、你这就是在追星而已，好吗？<笑>对，所以我现在的偶像是王一博。你呢？我跟你说，你就是让我有非常先入为主的印象，嗯、因为。你在跟我说这个节目的时候，你已经跟我说你已经在家里面默默喜欢王一博了。嗯，我是那种不喜欢跟姐妹争男人的那种人，<笑>而且你知道，我听说王佳怡喜欢王嘉尔、嗯，所以当时我来看的时候，我只能选择钟汉良或者张艺兴，你知道吗？<笑><笑>然后我确实还也还蛮喜欢张艺兴的。所以说，当时我就是在二王一张之间做选择。嗯，然后我说实话，我当时看的时候呢，我就觉得都跳得非常好。是但是呢。王嘉尔呢？我觉得他的性格会更多元次一些。嗯，然后我就是好奇，我就去搜索了他跳的其他的一些舞，然后我发现他是一个看上去云淡风轻，然后喜欢说说笑笑，但私底下非常刻苦的一个男孩。嗯，然后我就开始慢慢的，我记得那天晚上我看他的视频，看到了凌晨四点。嗯，然后第二天我就起来给王嘉一发了一个短信，我说我粉上王嘉尔了，可以吗？<笑>好像搞得我们真的有三角恋一样，你知道吗？<笑>然后呢，王佳怡就说没关系，你喜欢吧，因为在他心中排名第一的是松本润，嗯，所以我那一刻我就在我的心中有了一个小小的仪式，就是我邵静竹，二零二零年八月某日，我有 idol 了。<笑>我跟你说，自从我有了这样一个在我心中的一个这个小小的仪式之后，我的生活就开始变得不同了。嗯。我跟你有相似的地方、嗯，就是我粉
0: 上王一博的时候，其实我男朋友根本不知道这件事情。请问你的老公知道你喜欢王嘉尔这件事情吗
1: ？完全不知道
0: 。我觉得这是真的喜欢的一种象征。我觉得是的。比如说你随便喜欢一个什么人，你会跟你老公说：“哎，这男孩挺帅的，你看看帅不帅？”但是你真正喜欢一个人的时候，就会有一种精神出轨的愧疚感，你不太想跟他分析。<笑>
1: 你要想把这个人深深深深的藏在你的心底，但是这个人就是在你的心中快速的扩张，已经快把你老公挤的没有位置了。所以说，我知道现在粉丝分很多种，分什么女友粉呀、妈妈粉呀，但是。我自己从这次追星的体验来看，我觉得我这两种都不属于
0: 我，我就把咱们俩这个可能起一个新名字叫业业务粉就是业务好不好的那个业务。对，就是特别老派的一个名字，就比如说有点像在一个单位里面这个人的珠算，这个或者是。<笑><笑>或者是这个人，就是他在一个服装厂里面，他订扣的订特别快，然后你就会特别崇拜他，我就会心里有一种非常强烈的冲击感。为什么这个人这么好看，他的业务能力又这么强？难道他不是因为他的好看就可以得到世界上的一切吗？但这个人并没有，他的好看只是他的其中的百分之三十而已吧
1: 。我特别明白你的心理，因为你们家仔仔除了<笑>。就是跳舞，还会摩托车、嗯、滑板啊、嗯！所以你知道你们王一博粉丝的昵称是什么吗？雅雅马马马自达，雅马雅马雅马雅马达，雅马家。你这不合格的王一博粉，叫做 MTJJ。啊、uh, ，就是摩托姐姐哦，是、oh, MTJJ。嗯，我觉得你现在真的追星比我有点过，你这重度。我跟你讲，我粉圈，我跟你说，我就真的太容易痴迷了。你知道我们，你知道我们王嘉尔的粉丝是叫什么吗？不知道？你说，我现在可是一个 Jacky， i <笑>因为他英文名叫 Jackson， 所以他粉丝叫 j a c k i e 我要出门介绍我自己都得说。Hello, my name is Jessie, but also I'm a Jackie. That I would give people
0: introduce. I'm a MTGG. Right, right, right. Nice to meet you. My name is MTGG. Right, 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 right. Is that right? Is that
1: right? Is that 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 right? 但是说实话，韩夏，嗯，你觉得你有想到我们进入人生的某一刻的时候，突然会以这种方式有情窦初开吗？我真的是。
0: 这个过一,一万年我也想不到这件事情。后来我好好总结了一下，就是为什么我会对这个节目或者是像王嘉尔这样的偶像产生这种情愫。我觉得有可能是因为我从小就对会跳舞的、长得好看的人有一种痴迷。我也是，这个痴迷可能是从我小学就开始了，因为我小学的时候就是六一我们都要跳舞选节目嘛。就会有一些班上的小男孩就他平时看着挺野的，然后学习成绩也蛮好的，但是他跳起舞来，就是动作也很协调。我记得我们当时就跳一个赶鸭子舞，就我们班有一个男生跳鸭子，然后他的鸭子舞跳得就特别好，我当时就有一点对他情窦初开。就是我是从小肢体就很不协调的那种人。就以至于，就我现在去健身房，我可能要比别人付出多一些的努力，才能够跟上那些动作。嗯，我想这个痴迷可能是从那个时候来的。高中的时候就有一些男生，他们就很痞痞的，然后在广场跳街舞。那会儿就 B boys 嘛，我就我对这个街舞还是有一些年头的。我想想，我高中的时候应该是十十六年前，<笑>就是就是十六年前 B boys 是真的 underground 对。就他们真的是像他们说的一样，在广场上可能没音乐，就大家打一个节拍就开始跳了。对，那个时候就是 breaking， 他们就在地上水泥地上转圈圈。我觉得我靠，真的太帅了！就你们怎么是？
1: 一些体操运动员呢，我觉得太帅了、嗯。你呢？我跟你的经历差不多，只是我我们当时练的可能不是赶鸭子舞，因为我记得特别清晰。我们上初一的时候，<笑>然后当时我在一个寄宿学校嘛，然后就大家有很多时间在一起相处。嗯、然后也是到了新年的时候，然后我们全年级就要办一个新年的一个呃联欢会。嗯，然后那个时候我们班就组出了一支 H O T， <笑>然后。那个时候我是 Baby Face 啊、嗯，就另外一个韩国女团就 Baby Face， 就现在我知道，<笑>你知道吗？然后我们 Baby Face 和 H O T 组合的嗯五个男孩和女孩就彻夜在我们的教室，然后把那个桌子椅子拿开了之后在那里练舞。那个时候我心中就种下了一个对街舞的热情，嗯，对，所以说我。现在会如此痴迷这个街舞的节目，就好像是当时我拿到了《F 四流星花园》的 VCD， 然后我开始看的时候一样。就我觉得他好像撩拨到了我青春种下的某一种热血和记忆、嗯。但当时肯定是因为学业很重啊，谁会让你去学街舞啊？
0: 对，你说起这个就想起我。当时就特别崇拜跳舞的人嘛，然后我也去买了一张 VCD， 就是那种央视的那种，就教你如何学跳舞的那种节目。我也买过，你也买过是不是？然后我就跟着里边好像是三个那种，就是中国的，不知道可能现在就是一些 OG， 你知道吗？那那时候就很土。就我,
1: 我觉得咱俩买的没准是一张 VCD， 就是有
0: 一个男的在中央舞台的那种，我就跟着跳。然后我爸当时就。从房间里面穿过，我爸就光着膀子，我记得特别清楚，就是夏天，我爸就说：“你跳那么差，你别跳了，你看你动作都不协调。”然后我当时就是小小的心里就承受了巨大的痛，嗯，我就觉得我可能不是一个跳舞的料，我就把那个给关了。嗯，你觉得就是街舞在什么地方让你会觉得他是帅呢？就可能有的人会觉得就是玩乐队帅，有的觉得就是说唱特别帅，
1: 因为我觉得。人可以用肢体来表达自己的感情，是一件让我特别特别羡慕的事情。嗯，而且很多的舞蹈动作是，比如说啊，不瞒你说，今天我在家里，<笑>你知道，你知道黄渤不是展开了一个全民街舞挑战吗？我知道，我也练了，我都在家练来着。<音乐>结果我发现黄渤怎么跳得那么好啊！我离黄渤也太远了吧<笑>！我心里就觉得我
0: 可能有黄渤的 30%， 就我也就能进入这个
1: 圈子了，我也能进入这个 scene。是，但是我发现我连黄渤的 3% 都达不到。你知道我今天怎么弄吗？我把那个视频传到我手机里面，然后我就放慢动作，然后黄渤就在那里、嗯。<笑>然后我就在观摩黄渤老师的脚步动作，怎么往前往后，然后就发现真的是太难了。现在电梯房已经要变成全民街舞房了，真的，我觉得我楼下的邻居应该还挺讨厌我的。现在、嗯，但是我刚才还没有说完嘛，嗯，就是有这种可以用肢体来表达自己的人，而且就是有的时候有力量，有的时候又有克制，让我觉得。是一种极大的心灵的缓解，无论他今天跳的是街舞，还是芭蕾舞，还是现代舞等等的。我每次看到舞者在台上跳舞的时候，我都觉得这是离自由非常非常近的一种艺术形式，嗯他让我感到非常的自由。所以说，当我看到这个节目里面队长 battle 的时候，那个时候我就觉得说，哇哦，就是他们可以积攒了这么多动作，然后在某一个时刻，在三十秒的时间里面爆发。而且他们这、他们这几个爱豆真的有打动到我，就在那一刻，我觉得他们已经不是什么爱豆，就可能他们那时候也忘记自己都有几千万粉丝，甚至上亿的粉丝。这样，他们眼睛里面那种愤怒也好啊，还是那种胜负欲也好啊，以及那种完全不顾一切那种拼了的那种感觉，哦、我反而觉得实在是太迷人
0: 了。嗯嗯，我觉得。我在看他们的这些节目的时候，他们的这些很短时间里面产生出来这些 idea， 然后我把它画成动作，我会觉得它是一个特别综合的艺术形式的集合。比如说，你对音乐的理解，你在很短的时间里面编一个故事，然后用你的肢体，就像你说的，用你的肢体把它呈现出来，同时要跟这个音乐特别天衣无缝的卡点儿。我觉得这个事儿太难了，必须是一个极有天赋、身体非常协调，然后在后期感悟力就对各种艺术形式感悟力非常，就是它可能是综合起来比拍片子还要难的一个事情
1: 。我会，我会觉得这个事情很震撼我啊、嗯！你知道吗？寒夏那天我就在想说，你跟我到底可以去参加一个什么比赛？咱俩要啥啥不行，后来我终于想到了一个形式的比赛，咱们俩一定要组队参加，你知道吗？是什么呀？就是二十四小时短视频创作大赛，<笑><笑>就我们也有 battle， 你知道吗？对，我们也可以 cipher， 二十四小时内给你一个题，然后我们从创意开始，然后到把它做道具，然后把它拍出来，然后到最后把它剪辑出来，然后立刻放。
0: 我觉得这个比赛我们可能会赢得大奖，真的吗？就是赢得一百万的奖金。没有，我刚才以为你说我们俩参加一个比赛，那可能就是那种叫叫鬼点子比赛，对对对对对就是那种有有那种有困难的人，然后就问我该怎么解决我自己的问题。其实
1: 还是爱情保卫战，对咱们俩可能只能上爱情保卫战。我
0: ,我们俩只能是戴那个羽毛的那个面
1: 具钻到就给人家出点子。<笑>时我觉得跳舞
0: ，我这辈子可能是没戏了，因为我觉得身体真的很神奇。就跳舞特别好的人，可能就是你的大脑跟你的肌肉在一种非常神奇的形式在连接着。当然，你要也要也要很努力的去练习了。但是我觉得我这辈子跳舞跳好可能是没什么可能了，所以我，我我跟竹子就在
1: 讨论将来我们俩的孩子就是必须得去学跳舞这件事儿。从小刚会走了就得去学。但是你这样，喊下，你这次必须得答应我一件事儿。我只有一个小小的请求，我有点我有点害怕。你说，就你来上海之后、嗯、你必须跟我去上一次街舞课。OK， 我也一直都没有去上，因为你知道有大班和小班，大班四十个人，小班二十个人。嗯，我就觉得说，在大家面前丢人，到底是不是一件可以接受的事儿？但如果有你，在我就敢去丢人。你打死我，我也不会去上那个二十个人的
0: 课，但是我可以在四十个人的课里面跟你站在第二排。真的吗？为什么你反而人多，你倒不怕呀？因为二十个人的时候，你的愚蠢就会非常明显的在镜子里面显示；四十个人，你就可以跟着划水啊！就像健身课，很多人上大课就是可以划水啊，小课就是没有办法划水。我觉得是一样的
1: 事情。但我们不能划水。我觉得咱们俩要去二十个人，然后站第一排。<笑>我，你敢吗我？我，我，我，我想想吧。然后他，他起,<笑>起码是第二排，起码是第二排，起码是第二排。你敢不敢？我敢。这话就撂这儿了。嗯
0: 嗯，我觉得我跟竹子，就之所以我们两个是，就是战友。我觉得在一些就是喜欢的艺术形式上就可以展现出来，比如说这次有这么多的舞蹈形式，我们俩就没有在提前通气的情况下，两个人纷纷的选择了一二三 crump, crump!、嗯。唱
1: 来了，唱来了。所以我就跟他就想说，我说咱们去学舞蹈的时候，咱们是要上 crump 课吗？因
0: 为好像就国内就真的像张艺兴说的，就是国内就跳 crump 的人真的很少。你能跟大家就是解释一下为什么你喜欢 crump 吗？我喜欢 crump
1: 的原因就是非常简单，我觉得它能让我就是最快速度的变成一只野兽，你知道吗？冠冕堂皇的变成一只野兽，我觉得我身体中有很多那种因子，我就是要啊，我是。Arm swing 就是我们每天都
0: 想 Arm swing， <笑>你知道吗？我现在脑子里面正在想象黑子觉得自己娶了一个传统的中国妻子，然后要在中国体验中国文化，然后后来发现自己的妻子在家里面就是进行无数
1: 次的 Arm swing， 然后自己的孩子将来也要 Arm swing， <笑>不是？你知道我跟他这么说的。我说我要去学街舞，然后完了之后我给你做一个我的这个汇报演出，但他可能不知道我要去学哪一种类型的街舞，<笑>然后，<笑>然后就是我当时汇报演出的时候，他坐在沙发上，然后我就放一首 c r u m p 我就在那儿这样展示我的肌肉，对。<笑>然后我就 on swing。哎，我跟你说，我现在就是已经
0: 就是学了几个动作，<笑>哦、然后我去上海的时候一定要给你展示、哦。好，你刚才问我说为什么选择 crump， 就是我在想说，嗯、<笑>就什么都没学呢，就说自己选择了 crump， <笑>对对对对对是因为我们在跳舞的时候要有一个实现它的场景。我觉得我们学什么东西就不能说学了以后不用。我就想说，这个可能是我最快的能够表达自己情绪的一种动作。就比如说，以后跟甲方谈的不好了，我就立刻打开一段音乐，然后就跟他们 b 就我不用骂街。我不用骂，就我也不用讨债，我就直接在办公室或者视频里面就 crump， 然后我觉得他们肯定特别怕我。
1: 对，你就说这就是我的答案。对，然后就打开自己的手机，连上蓝牙，你就。对对对，而且。<笑>我觉
0: 得她是把我们心中那种，就是女生可能大家以前一直在想什么女团舞啊，我就必须得在地上把自己屁股撅起来就翘三下，就那个不是，我觉得那个也很美，但是那个不是我想要呈
1: 现我自己的一种形式，你觉得呢？我觉得是因为一直以来的话，我都还是蛮喜欢非洲舞的，就我喜欢这种。就是还蛮接地气，然后那种可以最用直接的方式，就是我们人类最原始的方式来表达自己的那种，然后就像一只猩猩一样。对
0: ，你说这个挺有意思，就是就是 Crumb 可能是我看了这么多年，就是一种他在展现一种挺原始的力量，而而不是说我要为你展现我的性征，对，或者说我是多么的炫酷，我多么的帅。我为了这个事儿呲妞儿，我觉得不是那么回事，它就是一种很有力量感的一种
1: 情绪的释放，在我看来。哎，你知道韩夏就是因为这次街舞没有选上 crump 的选手嘛、嗯？当时张艺兴就很难过，然后尤其那个女的那个 crumper，、嗯、她好像是整个节目唯一的一个女 crumper。嗯，所以说你觉得咱们俩？<笑>你别，你，不<笑>就我觉得，因为可能王嘉尔和王一博离我们真的非常的遥远。但是因为张艺兴，张艺兴离我们就不遥远，<笑>很遥远。但是因为张艺兴对 crump 的热爱、嗯，以及目前女 crumper 的稀缺，嗯，也许我们可以，你知道，走一条不寻常的路来接近我们的 idol， 就是就是说，以明年我们俩的业务
0: 就都不干了，就是你也不都不干，咱们去参加街舞四，嗯、你也不你也不拍 vlog 了，我也不拍我的片子了，嗯、我们两个就是练狂练 crump。狂恋 crump 对，<笑>亲爱的听众朋友们，我求求你们，恳求你们不要在这期节目
1: 出来以后去 at 努力努力再努力，因为我是不要去 at 任何的 idol， 求求你们了，因为目前不是，因为主要是我我我们的武艺还没有练好，等一年之后你是们不是，那哪,哪一年也不要 at。<笑>
0: I guess you think this it. guess you you. means hate 我们话锋一转啊，就是回到这个正题上来。呃，其实现在有正
1: 题吗？有啊有啊
0: ，<笑>我还是蛮想聊一聊的，<笑>因为最近其实有很多很多的综艺嘛，就比如说像就是《浪姐、啊》呀。然后像创造营啊、青你啊，包括就是现在更火的月下呀，然后向往的生活呀，就这些节目其实讨论度都很高嘛。就为什么你偏偏觉得这个节目是让你？
1: 非常欲罢不能的呢。哎，说实话，真的没有什么特别冠冕堂皇的理由。就当时创造营在播的时候，我其实不是拉着你，我说咱们看一集什么样嘛。嗯。但是我就发现，我只会跳到舞台的部分去看。嗯。我只会跳到他们有舞蹈 battle 的地方看。就虽然说唱歌好的人，我也觉得很迷人。但是这个东西真的就是兴趣所致。我觉得咱俩跟这叭叭说这么多，你知道吗？可能很多人也不会 get 你。嗯。这个东西就是怎么说，我就是跟你是不是心心相印？你觉
0: 得呢？我觉得其实，因为你不太看这些嘛，我我都看了，其实这些节目，然后有的看得多，有的看得少。在我看来，我觉得这个节目，我们两个之前也聊过嘛，他的人设感特别低，嗯，这点对，就是我不是特别喜欢要挖着边角或者通过剪辑去把一个节目制造的很有话题性的这种方式。我反而喜欢看那种很真枪实弹的，你喜欢什么你就做。所以我是觉得这期里面，不管是导师也好，还是选手也好，他们的舞技都是能够提得上台面的，绝对可以提得上台面的。就以前可能看一些综艺，就会让我有一些疑问。就为什么你来当导师啊？对对，我也会有，嗯，你倒哪儿了，你就导师、嗯嗯，我就会觉得稍微有一点点疑惑吧、嗯嗯，在这个地方有一些不信任感，所以我会觉得在这一点上很厉害。其次，他是我觉得比起其他一小些综艺来说更真诚的一个节目，就他们的爱豆光环会很小，在这个节目里面，嗯嗯,嗯，我觉得这个反而也是就让我们迅速的。追星的一个很大的原
1: 因，哎，你说到这点，我特别赞同。就无论是就是仔仔还是这个嘉尔啊，他们两个人，我后来因为也看了很多他们的综艺，嗯，我发现他们上综艺的状态跟在这个节目里的状态完全不一样。对，啊嗯,嗯，然后就像你说的，其实其实是有点撕掉他们的人设的，嗯，在这里面你看到很多特别特别的真实的东西，然后这个东西其实本身很吸引我，包括到后来就是像嘉尔的话呢。他其实，在海外的知名度也还蛮高的。嗯，我后来也去陆陆续续看了一些，呃 ，Jackson Wang 在海外的一些采访啊，什么之类的。我内心觉得他非常的争气。嗯，他到哪里都是说 I'm Jackson Wang, I'm from China。嗯，然后你甚至可能看到油管下面的评论里面会说，哦、呃，他不是中国的，什么他是香港的，什么什么的。然后，但是底下又会有人说，他都说他是中国的了，他的存在会让外国人开始。呃，好奇，哇哦，中国有这样的偶像，就实力很全面，嗯、从音乐到舞蹈、嗯，到他的个人表达，他的幽默感等等的。然后包括张艺兴也是，就是张艺兴的那个《I Am A Lion》出来之后，那那个你看你你看那个 MV 了吗？我看了，那个 MV 拍的很好，真的拍的很好。是。然后他在油管上的点击率也很高。然后包括很多的老外都做了一个 reaction video， 就是看张艺兴的这个脸。然后他们也都很惊讶，就说：“哇，怎么可以把民族的东西，还有跟街舞音乐的东西、世界东西融合得这么好？”嗯，所以说我被打动了，我觉得是实力。就像你说，我觉得咱们俩就是业务粉。我看到他们，我觉得真的是就是很有一种很争光的感觉，嗯，很荣耀的感觉，嗯。对我
0: 看到王一博的时候，我就说这个人是怎么有这么多时间，把一些他以前不会的东西，或者他以前没有那么精的东西。练到比较精，我觉得肯定是有一个背后时间的一个付出了，而且能够看出来他对很多东西是很热爱的。嗯嗯。另外，我很喜欢这个节目的是，他没有给你一些很大的口号，就比如说我作为一个三十多岁的女性，我可能必须得去乘风破浪。我觉得他这个里面可能就是以其他节目的粉，大家不要来就是就是攻击我们啊！就是我这、就是非常非常个人的个人化的一种想法，我会觉得说我对小鸡的那个舞者印象特别深，就他可能不是一个就是跳的特别好的人，但是他是可以用其他的方式来吸引这些导师的，包括你记得有没有一个？夫妻的就是舞者，哦，那个我真的看哭了。他们跳那个喜，我也看哭了。我会觉得，哇塞！我上一次在电视里面看到，就很有艺术表达的一个东西，好像很少。就那个东西，它真的算是一个又中国又就中西结合璧。又非常有艺术呈现、有感情呈现的这样一个作品，我是觉得大家是很需要在综艺里面看到这样的一个表达的，包括他们是很鼓
1: 励这种人存在的。对，嗯，我觉得你说的很对。包括其实这个节目第一集的时候，有一个画面让我非常记忆犹新。嗯，他们的取景地应该是选择了上海，然后他们应该是从凌晨开始拍摄的，然后最后这四个队长就都跳完舞之后呢，然后所有的舞者就涌到一个舞台的旁边，然后那个时候上海的光蒙蒙亮了。然后大家就在一起，很兴奋的就在那儿跳舞啊，然后很开心的那种状态。这个东西让我觉得说，它不仅仅是一个秀的感觉，嗯，它是这种精气神儿。然后我特别喜欢看到年轻人身上有这种精气神儿出现，嗯，就是我不是为了一个目的而做这个事情，老子就是真心喜欢这个事情。然后说到那个乘风破浪的姐姐，说实话我没有看很多，我就是在健身房的时候放的时候，我就是看了一些，然后包括在网上看了一些片段。然后这个节目，我在这里斗胆的谈论一下啊，对我也还蛮想知道你什么想法的。它就是，并不是非常的吸引我。可能刚开始看的时候，我还蛮喜欢这个节目的主意的，包括他选择的一些艺人啊、艺人的表现啊等等的，都非常的成功。但是看到最后的时候，我心中有一种很奇怪的感觉，包括可能是某一个女艺人她的每哪某个舞台又上热搜了，但是我就觉得有一点点嗯。还是你在逼迫着他们在做这件事情。嗯、他们为什么要做这件事情？是是。我我
0: 觉得我跟你有非常相似的想法啊、嗯，但是我可能会说，这个不是一个适应我和你这样的女性的节目，它可能对平时受到这些固有的思想压迫的一些三十加的女性是有很大的鼓励和鼓舞的作用的，但是像我们这种好像已经从这个思维模式里面跳脱出来的女性来说，她反而又把我们往回拉。就比如说，我其实看了几集嘛，我有很喜欢，也有很不喜欢的地方。喜欢的地方就是觉得 OK， 就像你说的形式很新，因为以前没有这样的节目，大家看一看挺有意思的。不喜欢的地方就是说，哦，难道我五十多岁、四十多岁的时候，我不是怡能静和宁静，我就活不下去了吗？我可不可以不乘风破浪啊？嗯，就是好像乘风破浪是唯一一个词要给三十加女性的词了，就是你不乘风破浪，你还是不行。你乘风破浪了，你就行了。嗯
1: ，没错。
0: 我就觉得这个事情会让我觉得有一点点，我自己来说不是很接受这样的想法。
1: 没错，而且就是我其实承认，里面的一些女艺人，可能她们到了一定的年龄，她们还是保养的非常的好。但是那个保养是我们作为普通人可能根本就做不到的呀。我们没有那么多的时间金、金钱的付出。然后包括可能你看到这些女艺人，他们在各个方面都已经很有成就了。可是最后他们还是要去跳一个女团舞，对，<笑>他们应该跳 Crum， 就是让我，对,<笑>对他们要跳 Crum 不可能，我就没问题了，<笑><笑>所以说就是有一点点高开低走的感觉，嗯
0: ，然后。在里面有一个我特别喜欢的女艺人叫阿朵，我觉得她是唯一一个没有做特别特别多的保养，就是她其实四十岁嘛，就是她看起来就有一些四十岁女人脸上该有的痕迹，我反而觉得那个痕迹特别打动我，就是她从一个就是一个性感女神的那么一个标签的形象，变成了一个艺术家、制作人，我会觉得这个特别鼓舞我。而不是说你还像一个少女一样的跳着少女一样的舞，嗯、这个东西打动不了我。我同意，没错。嗯、然后你看《月下》了吗？我看了，我看了。呃，《月下》。它是对对于我们来说，它可能是一个更不一样的一个东西。因为我每次看都是痛哭，嗯，因为这些乐队主子你都知道，我们年轻的时候真的经历了第二十二，经历了那些时候，我们会觉得说这是我们青春的一部分。包括现在，我也还会一直关注这些乐队，也以以前也是朋友这样子，我会觉得就是把我青春的一块挖出来了，重新让我再看一遍，我会觉得有点伤感，嗯。
1: 嗯，我也我也有点，因为其实《月下一》我没有看，但因为这次有更多呃，我们年轻的时候更熟悉的乐队，比如说 Joyceide 呀、啊嗯、后海大鲨鱼呀、啊嗯，包括木马呀、啊、等等的。这些人就像韩夏说的，可能是十年前的时候，我们经常呃看他们演出啊，或者演出完了之后会跟他们一起喝酒啊、玩啊，是朋友的这种人。嗯，你知道特别逗，包括这个月下播之前，当时他们的那个经纪人刘飞还找到我，嗯，然后让我也给 Joyside 录一段，就是原来我也是听 Silly Girl 的一个 Silly Girl， 但是因为时间还有拍摄地点啊，我现在住在上海不是很方便的原因，我没有录。
0: SILLY GIRL。Left behind. You cannot see. I'm not kind.
1: 然后，但是我看到 Joyce 出来的时候，然后看到月下花了那么长时间介绍他们的时候，嗯、然后包括可能看到现在很多年轻人对于这么一个感觉很老炮的乐队很不懂的时候，我的心里也是像你一样有很多。悲伤的东西，就是觉得说，无论如何，无论他们现在怎么样，你觉得他们唱的好不好？在我心中，他们就是一块很珍贵、很宝贵的一个一一块肉，就这种感觉，好像是那个记忆重新被被拉出来了。我
0: 我特别理解你说的这个，就是我那天我看见那个 Car Carzy Cars 在演出的时候，我真的就是眼里含着泪，因为就想起来在第二十二的时候看了特别多场，然后包括重塑。这些乐队就是真的看了挺多场的，后来我就想说，我以前老有一个固有的想法嘛，就是说我都三十多岁了，我不去看演出啦，就是那都是给年轻人。我我可能就就是你还记得以前有一个图，就是说什么样的乐迷要站在那个舞台的那个位置，然后站在站在那个调音台那边，就是那个老<笑>，<笑>就,<是那><笑>就是那个老帮菜，就是要站在那个调音台，然后。那种特年轻的，就是两千后才能站在那个栏杆保安旁边，然后我就说，我可能就站在调音台和那个最后一排中间的那个即将走入老帮菜的那那帮人。<笑>嗯、后来我就想说，可能也不用这么想吧，就是我以后，我觉得今年要是有好的演出的话，我就一定会去看，因为我觉得就是看演出这件事儿。就是对于你，对于我来说，其实都是一件很享受的事情，非常快乐，非常快乐。所以有这样的活动，我们一定还是要去、嗯。就是不要，就我们自己先把自己年龄框住了，就也不是一件好事儿。嗯，包括我们俩要去练 crump、嗯、这件事情。
1: <笑><笑>就说到最后吧，可能就是我跟韩夏呢，最后可能就是会报一个 crump 的课程，然后把 crump 练好，成为。自己现实生活中乘风破浪的姐姐，然后找一场演出，然后站在调音台旁边，随着自己喜爱的乐队的节奏大跳 crump。
0: 我我还觉得这个夏天就是挺有意思的，本来以为是一个特别悲凉的夏天，因为有这。几个综艺的存在，让我们每个周末
1: 就是显得没有那么的悲凉。所以说我接下来最期待的一件事情，就是寒夏来上海，然后我们守在一起看这个街舞。因为我们
0: 两个作为两个三十加的老姐姐，就是我们两个上一次疯狂，就是可能也就是咱们拍什么未来之家的时候，在路上跳着玩什么的，那时、个、候也是好四年前了。就是这是一个可能只有两三个人的 party， 嗯，但是它对我们来来说是一个非常重要的 party。就我们两个可能就是可能会非常激情的八点优酷完了，然后我们两个再看一集。乐队，然后就以抱头痛哭、喝多为终点的这样一个周六晚
1: 上，我我觉得可能要把王佳怡拉进来，因为毕竟我觉得我们这个顺序可能是街舞，街舞完了之后看月下，然后月下完了之后再看一下嘻哈。嗯，毕竟你不要忘记，我们有一个组合叫做 J 沙 E，、嗯、那么<笑>我们三个呢？这个自从这个团队组合起来。既没有签公司，也没有预算让我们好好练才艺，嗯、咱们只能跟着综艺节目提高一下我们的这个水平。对我们业务水平也不能太差，起码是可以不能太差，可以是起码在微博上展
0: 现的那种
1: 。<笑>年底的时候，没准可以给亲爱的听众朋友们表演一一曲。哎，我跟你说，我我特别爱放这种大花，真的。现在我已经为我们许下了要去参加街舞班，然后明年要成为女 c r u m p e r 还要在年底表演表演节目。这期就是突如其来的节目，我们两个聊得很开心。虽然说是突如其来的更新吧，但是也希望我们就这样打开了《喷嚏》第四季。耶
0: ，就是就以前说了那么长时间
1: ，因为追星把我们两个重新聚在了一起，也不失为一件幸事。然后呢，这里呢跟听众朋友卖个小官司，就是我觉得《喷嚏》第四季呢可能会有一些跟以前不太一样的地方，嗯、包括可能有一些你们意想不到的可以在解锁的附加包、嗯，但是在这里呢。也话也不先不说太多，总之你们以后就知道了。所以这一期第四季喷嚏第一集就是这样喽。然后我们争取啊，还是每两周一更。所以说在节目的最后，就跟亲爱的听众朋友们再说一句：下期
0: 见！亲爱的听众朋友们，祝你们在夏天仅剩的时间里面，好好跳舞，好好生活，好好喝酒，好好吃哦。然后我们希望下一期节目再见，拜拜，拜拜。相聚欢，别亦难
1: ，待到下期喷嚏时再相见。